0: Bonjour, ici Cléo Maheu. J'accompagne depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. La raison d'être de ce podcast est de faire briller leur histoire en dévoilant leur parcours souvent atypique et de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, nous recevons Martin de la Roseville, fondateur de Apiculture. Vous découvrirez comment cet entrepreneur en série qui a touché à tout, soudure, lavage de voitures, entretien ménager, cartouche d'encre, a appris à travers une leçon d'humilité touchante que la clé du succès repose sur la culture d'entreprise. Bonne écoute. Bonjour Martin. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Oui. Martin de la Roseville, euh, qui est à la tête de Apiculture et de plein d'autres beaux projets. Très heureuse que tu sois ici. Euh, au podcast, histoire d'hypercroissance, et euh, je t'en avais parlé. Euh, en fait, l'inspiration m'est venue quand j'ai vu. J'ai participé à ton podcast, Floplam, euh, et quand j'étais dans l'atelier euh, de Daniel, dans le fond, ça a été euh, extraordinaire de voir ça et j'ai eu, eu l'inspiration pour Histoire d'hypercroissance et ce sont des discussions qu'on a eues souvent ensemble. Comment conjuguer? La culture, l'hypercroissance, souvent les deux sont vus séparément, exact. mais plus j'apprends à connaître, plus tu es un passionné de performance et d'hypercroissance, mais ce ne sera jamais au détriment des gens. Et c'est ça un peu de démystifier tout ça, c'est la raison d'être de ce podcast-là, fait que je ne peux pas avoir la meilleure personne devant moi. Ça donne bien
1: c'est ma raison d'être tout court, fait que euh, exactement.
0: <rire> c'est ça. Donc, je veux commencer, puis là, tu vas voir la façon dont, dont je veux qu'on adresse ça. On a fait beaucoup de webinaires ensemble et tout. Euh, mais je trouve qu'on ne prend pas assez le temps d'aller dans, le, dans le, 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 le détail et l'histoire, euh, le, le personnage. Parce que pour moi, tu es tout un personnage, et <rire> que je veux apprendre ton histoire. Puis tu sais, souvent, tu me la racontes, mais très rapidement. et que je veux partir de ton enfance, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui t'a amené à ta première job. Tu sais, vraiment comprendre, Martin.
1: Et hey, babay, ok, qu'on a l'après-midi là. Oui. Okay, non, mais que... non. <rire>
0: <rire>
1: non, écoute, mais, euh, rapidement, je viens de la Gaspésie, fait que pour tout le monde qui écoute, qui fait de la quoi? De la Roseville? Bon, mais ça, ça vient de Passébiac en Gaspésie. Euh, mes parents sont encore de grands-parents. Euh, on est arrivé ici dans la région de grande euh, quoi hein? j'avais 7 ans, 7-8 ans. Euh, mes parents, mon, mon père euh, machiniste dans une usine, euh, ma mère euh, a été à la maison euh, pratiquement une bonne partie euh, de, de sa vie. Euh, ce qui fait que j'arrive dans un univers très humble, euh, des gens extraordinaires, mais j'arrive dans un univers manufacturier, ce qui a fait de moi, un, je ne savais pas trop où m'en aller. Fait à Granby, quand tu ne savais pas où t'en aller, tu, tu faisais un cours, en dé, un en DEP en soudure. Okay. Fait que j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait mon cours de soudure, fait que j ai, j ai, je suis devenu soudeur à l'âge de 17-18 ans. Puis, euh, mon amour de l'entrepreneuriat est arrivé à 22 ans quand je suis arrivé à une intersection euh, à Drummondville. Il y avait un concessionnaire automobile, puis je me rappelle encore euh, Joël, le propriétaire. Puis, ses autos, ses, ses voitures dans la cour étaient sales. Puis, on retourne en 2001-2002, toutes les voitures de concessionnaires étaient sales. Puis, ça n'a l'air de rien quand on retourne en 2002. Quand tu voulais essayer une auto, bien là, il disait, bien, quel modèle? Il allait en arrière, il passait une hausse vite dessus, puis tu allais l'essayer. Puis, à ce moment-là, je suis rentré voir Joël. J'ai dit « Joël, t'aimerais-tu ça maintenant avoir tes 100 chars dans la cour propre? Ben, » Il dit « Martin, ça n'a pas de bon sens. Hein? »« Écoute, euh, oui, mais ça va me coûter une fortune. Je n'ai pas eu moyen de payer ça. » ça... Mais ça m'a quand même donné mon premier avant-goût de l'entrepreneuriat. Je dis « Tabarouette, si je suis capable de trouver une solution à ça, il y a de la business. » Puis, je suis arrivé chez nous, dans ma cour. J'avais ma Volkswagen Golf. J'ai commencé à faire des tests avec une laveuse à pression, puis de patente. Puis là, j'ai commencé à repenser comment on pourrait laver 100 chars Moins de temps possible pour arriver avec un montant exempt, 2,5$, 3$ l'auto. Lavez, essuyez. Pour finalement, écoute, il n'y a pas de grande science en arrêt de ça, c'est tout simplement qu'une auto qui ne roule pas, qui est dans une course, une poussière déposée, ce n'est pas du calcium, de, de ce qui faisait que, arriver directement avec de, 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 de l'eau à pression à 2500 livres. Après ça, tu enlèves la couche de poussière, tu es prêt à essuyer, deux personnes sur chez moi. C'est mes débuts en Lean Manufacturing. J'ai comme compris que... Le temps de laver à pression une voiture, puis deux personnes sur le chamois, on arrive à peu près en même temps, puis mon tag time était bon. Fait que ce qui fait qu'à un moment donné, bien, je suis arrivé avec ce modèle d'affaires-là euh, en 2002. Puis honnêtement, ça a été un succès. Puis évidemment, bien, la compétition est forte dans, dans les concessionnaires. Hein. Fait que quand j'ai lavé mon premier Toyota, bien, Honda m'a appelé, Volkswagen m'a appelé, Chrysler m'a appelé. Puis le moment donné, bon, bien, région après région, comme ça, fait qu'on a vécu une croissance fulgurante.
0: Mais là, attends, là, tu vas vite. Là. Fait que là, toi, es, tu sens de l'école, tu travailles es ouais. en soudeur, mais là, tu as tout le temps des idées d'entrepreneur dans ta euh, tête. Non, là. je ne dirais pas ça. Euh,
1: non? non? Non, à ce moment-là, puis ça, j'étais un soudeur crinqué. J'aimais vraiment ça. OK. Je me rappelle encore, je travaillais chez Olyfis à, à Drummondville parce que je me suis marié entre-temps à l'âge de, de 20 ans. J'ai marié euh, encore Audrey. Je suis encore avec Audrey. Euh, ça fait déjà 20 ans de ça cette année. Puis, euh, non, non, j'ai jamais eu le, le besoin de l'entrepreneuriat. J'étais un soudeur heureux. Okay. J'étais craqué solide. Là. Moi, là, je vous une idée, puis je ne sais pas si un jour, mon, mon boss de l'époque va entendre ce podcast-là, mais quand il m'a fait visiter le plancher de haut, les fils à Drummondville, j'avais déjà dit la, la journée 1, à mon, à mon, qui, dev, qui deviendrait mon boss, j'avais dit, je voudrais faire ce job-là. Moi, je travaillais dans un département, j'ai dit, ben, ça a l'air de fun de faire ça. Après trois mois, j'avais atteint, j'étais rendu dans le bon département, puis j'avais demandé la liste de tous les records à battre. Puis moi, puis mon partenaire de l'époque, là, je vais juste vous dire, j'étais dans un univers syndiqué, il y avait comme des notions que je n'avais pas compris, okay. Okay, je me suis oui. pas juste fait des amis. Là. <rire> oui. Mais je voulais battre tous les records. Puis honnêtement, ça faisait de moi probablement l'employé plus mobilisé de l'usine. OK. Fait inconsciemment, je m'étais créé une propre culture, puis j'ai comme réalisé que tout était une question de mindset, puis le monde qui essayait de sauver du temps n'était pas plus heureux que moi. Moi, je battais des records, je trippais. Fait que... Je... Et
0: pourquoi tu tripais D'où vient ce drive-là de battre des records puis de tripper?
1: Je sais pas. J'étais un peu programmé comme ça. J'étais un gars qui aime réinventer les choses. J'étais un gars qui aime battre des records euh, dans n'importe quoi. J'aime un... ça. Un compétitif. Oui, mais pourtant, tu joueras aux cartes avec moi et tu verrais que je suis vraiment pas compétitif. Je ne sais pas pourquoi, mais... <rire> ouais. mais... mais
0: comme moi, j'aime pas les cartes. Euh, je je même... tombe dans des
1: zones où, euh, je ne sais pas pourquoi, là, il se passe quelque chose. Fait que, euh, ça a donné que... Bon, OK. Euh, fait
0: que là, tu cool. es, es, es soudain dans, dans, avec ça ça va bien dans cette entreprise-là quand tu dis que tu pas fait des... Es fait, parce que tu étais probablement trop performant puis que tu augmentais le niveau de travail. Je me suis pas fait
1: des ennemis, mais c'est sûr que le syndiqué pur, que lui, il a dit, garde. je fais 23 pièces par jour, j'en ferai jamais 25 parce qu'après, ils vont demander 25 moi, j'arrive le petit énervé oui. qui, qui, qui décide de battre tous les records. C'est sûr que je me suis fait dire de slacker bien souvent. Oui. Mais au final, euh, écoute, je m'en suis bien sorti, on a eu du fond. Pis ça, pis
0: ça, fait, ça faisait partie de toi. Fait que là, entre-temps, tu as l'idée, tu vois le concessionnaire, tu as l'idée, puis là, tu à ce business-là. Oui. Puis là, tu dis, ça a super bien été, on a eu de la croissance. Fait que c'était quoi ton modèle? Tu avais monde dans ce business-là, comment ça marchait?
1: Bien, j'avais, écoute, c'est pas un gros modèle, on s'entend, j'avais euh, trois personnes autour de moi que c'était sur appel, parce que oui. tu comprends que ça, c'était bon, mes, mes premiers euh, apprentissages. Parce que première année, je fais bien de l'argent. mon entrepreneuriat c'est facile. Ouais. Écoute, mais il a fait beau tout l'été. Deuxième été, moi, tout l'été. parce okay. si tu veux voir une business s'effondre, je l'ai vu. La deuxième année, écoute, première année, c'est correct, c'est super le fun. C'est vrai. Mais la deuxième année, euh, évidemment, quand il annonce la pluie la fin de semaine, le samedi, il ne t'appelle pas le vendredi pour euh, aller laver ses 100 voitures. fait que, Ce qui fait que là, j'ai le défi de garder du staff. Parce qu'eux autres sont sur appel, parce que moi, quand ça m'appelait jeudi, vendredi, ben, il faut que tu sois disponible. Mais je n'ai pas assez de job parce qu'ils est tout le temps. Fait que là, je n'ai pas assez d'argent pour passer l'hiver. Fait que là, euh, là j'ai devenu un petit peu plus nerveux. Puis c'est là que j'ai parti de ma deuxième entreprise qui se spécialisait dans l'entretien ménager. Parce que l'entretien ménager me permettait, euh, je me spécialisais dans les restaurants Eastside, Mario's, Boston Pizza, Mike's.
0: Euh, là, es, tu là, es plus soudeur. Là, là tu es en plein entrepreneur. Là.
1: Non, puis ça, c'était drôle aussi quand j'ai euh, démissionné euh, de ma job de soudure. Euh, je me rappelle encore, ils ne comprenaient pas pourquoi. Là. Je m'en allais laver des chars, puis euh, j'étais quand même vraiment bien payé là, où on était. Puis écoute, je battais des records, je tripais sur ce que je faisais, puis tout d'un coup, je décide de quitter. Je me rappelle, elle m'avait dit quand j'avais apporté ma démission, elle dit « garde, je l'accepte pas. » Elle a dit, euh, je la mets sur, sur, sur le coin de mon bureau. Puis Elle a dit, là, tu me dis que tu démissionnes, le, je pense, que le 29 juillet. C'était à la fin du mois de juillet. Puis Elle a dit, si tu, vraiment tu viens me confirmer le 29, elle a dit, là, je vais l'accepter. Mais pour l'instant, je ne l'accepte pas. Tu sais. fait, que, fait que Ceci dit, ça avait été quand même une dure séparation parce qu'honnêtement, j'avais vraiment tripé. Euh, Puis je partais quand même à l'inconnu. Mais ceci dit, écoute, ça avait été un succès la première année. Deuxième année, le défi. Euh, fait que là, qu'est-ce qui m'a amené à partir euh, mon aventure dans l'entretien ménager pour compenser? Fait que ça, ça, me permettait de garder quand même mes contrôles été. Parce que je me levais très tôt. Fait que je faisais, mettons, mon restaurant, euh, mon Mike, si je me rappelle. J'arrivais à 4 h 15 le matin. Fait que là, je l'avais mon plancher du restaurant Mike. Puis après ça, ça me permettait d'aller laver mes voitures dans le jour si j'avais le temps. Fait que là, je combinais comme deux, deux domaines.
0: Là. OK. Puis l'effet de la famille qui n'est pas entrepreneur, tu sais, des fois, ça a été quoi le, 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 la réaction?
1: C'est sûr qu'ils ne m'ont pas encouragé, mais ils m'ont pas non plus découragé. Tu sais, je te dirais que mes, mes parents, ou mon père surtout, n'est pas n'a pas le profil de l'entrepreneuriat, mais euh, je pense qu'ils ont vite vu que qu'il y avait quelque chose qui me faisait triper là-dedans. Là.
0: Oui, tu t'y plaisais, puis c'était toi.
1: Exactement. Fait que. un ils ont comme compris que c'était mon élément, puis que sans savoir, euh, je suis comme tombé dans la bonne marmite, puis que je tripais au fond. Fait que là, il y a comme... Ils ont vite été rassurés, puis aussi de voir que... Puis j'ai toujours parti d'entreprises qui ne coûtent pas extrêmement cher à partir. J'étais un gars beaucoup dans l'entreprise de service. Fait que euh, du jus de bras, on compense, on prend pas de salaire pendant 8 mois, on trouve le moyen de travailler à la nuit, puis ils m'ont tout en publicité. Puis tu sais, j'ai tout le temps calculé mes affaires un peu en cheap, là. Fait que ce qui faisait que je prenais pas des gros risques, pour finalement, mais écoute, c'était rentable, puis je réussis à gagner ma vie. On faisait pas fortune, mais euh, on gagnait bien notre vie. Fait que finalement, ils ont comme compris que je partais pas en fou là-dedans non plus, puis j'allais pas m'endetter, puis j'étais pas en train de me noyer avec un projet là, qui avait pas de bon sens. Fait que ça Je les ai assez vite, maintenant.
0: Tu les as rassurés assez vite. Fait que là, t'arrives, là, t'es rendu déjà dans ta deuxième business d'entretien, tu fais ça. Ouais. Fait que là, ça te met nous, ça?
1: Ben là, écoute, là, je me spécialise dans les restaurants. Euh, fait que là, euh, ça, c'est C'est un modèle assez, euh, assez simple. Là, encore une fois, là, ça coûte un sous-presse-mop, puis une mop. Pis, euh, sauf que le, peu, le plus petit des contrats de ménage dans les restaurants, à défaut de travailler dans des heures, pas possibles, c'est payant. Parce qu'un restaurant va payer 400 dollars par semaine pour faire laver son plancher. Fait que tu roules à 3-4 restaurants, ça te coûte un sous-presse-mop, un petit peu de savon, puis si tu roules. C'est juste que tu travailles dans les rôles de chiffres, mettons. Ouais. Euh, fait que c'est un sacrifice que j'étais prêt à faire, ça ne me dérangeait pas. Fait que bref, après ça, je me suis spécialisé dans une autre division. Je faisais les, euh, de l'entretien euh, après construction. Fait que dans les ouvertures d'immeubles. Fait que mettons, immeuble de personnes âgées, un 200 logements. Ce que j'avais compris là-dedans, c'est encore une fois, j'ai toujours, toujours tripé sur le lean manufacturing puis la, la performance. Puis, tu fais un logement, tu en as 199 pareils après. Fait que ça, je trouvais ça vraiment le fun. Fait que là, ça, moi, j'aimais beaucoup le repeat business, là. Fait que, fait que là, j'avais tout mesuré mes affaires, puis écoute, j'arrivais avec des offres très, très, très agressives, puis j'avais réussi à compter ce type de modèle-là. Fait que ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai comme développé cette division-là. Fait que je me suis ramassé avec deux divisions, les restaurants et l'entretien euh, d'immeubles, et j'avais toujours mon entreprise de lavage à pression que j'ai vendue euh, deux, trois ans plus tard euh, euh, au euh, directeur de Loomis à Drummondville.
0: OK. Fait que, là, fait que là, tu te retrouves. Là, pourquoi tu l'as vendu? Parce que tu avais un autre projet, probablement, te connaissant?
1: Ben là, oui. Parce que là, j'arrivais <rire> en 2005. Puis en 2005, là, j'ai quelqu'un qui, qui m'a approché de Sherbrooke qui me dit Écoute, il dit, Martin, il dit, euh, il me semble que c'est ton genre de patente parce que les cartouches d'encre à l'époque, en passant, j'avais jamais d'imprimante. j'avais même pas d'ordinateur à la maison. Je ne suis pas un gars qui triple là-dessus. Même encore aujourd'hui, le monde, euh, pour vous donner une idée, là, mon imprimante à la maison, c'est une mise en qui est venue me le brancher. Je suis pas capable de brancher ça. Fait que c'est pas parce que je travaille là-dedans que je suis bon. Ceci dit, il y a quelqu'un qui m'appelle qui disait hey Martin, il y a un kiosque à ouvert à Sherbrooke qui remplit des cartouches d'angle. Ok, cartouches d'angle, ça ne me dit pas grand-chose. Mais là, il faisait, je me disais Regarde, juste me dire là, ça, Martin, une œuvre, ça vaut 70$. Puis lui, il remplit ça pour 14,95$. Ok, quand même. Ça, ça, il y a comme quelque chose d'intéressant là-dedans. J'avais approché un gars de Sherbrooke à l'époque pour euh, acheter justement une franchise euh, de lui. Euh, par contre, j'étais pas très aligné au niveau de lui, sa vision de, 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 de son entreprise versus le développement potentiel de ce business-là. Moi, je voulais y aller au fond. Lui, écoute, il avait une vision plus régionale, qui est correcte, mais il y avait une vision plus régionale de son entreprise. Fait que là, mais là en fouillant sur Internet, j'ai comme compris qu'il y avait des technologies qui existaient pour remplir des cartouches d'angle de façon automatisée, sous vide, avec des technologies de l'OIM, que les brevets avaient tombé, etc. Fait que là, ça, c'est une histoire cool, euh, quand cool quand même parce que, mon manque de connaissances, la première fois que j'allais chercher une machine aux États-Unis, parce que là, je trouve une machine qui remplit des cartouches de façon informatisée à New York. Et moi, ça donne qu'à 23 ans, je n'ai pas été à New York encore. fait que Times Square, je sais un peu que ça a de l'air, mais je... ça donne que le magasin qui vend cette, ma... cette machine-là est sur Times Square. Mais moi, je ne comprends pas trop le prix de l'importation. Moi, dans ma tête, faire importer la machine, ça va me coûter les yeux de la tête. Je suis bien mieux de la chercher, c'est à 7 heures. fait que moi, j'ai loué un Jolutu ici. Fait que là, moi, je suis arrivé avec mon Honda Element, un Julutu, avec mon chum Nicolas, qui parle anglais, parce que moi, je ne pas trop faire en anglais. Puis là, on s'en va chercher une machine. Mais là, je rentre sur Times Square avec un Jolutu en arrière. J'ai mon trailer fermé. Je rentre dans un parking. C'est des parkings qu'il faut qu'ils te montent dans les airs puis toute la patente. Fait que, écoute, moi, je rentre dans le parking puis ils me disent de sortir. Là. Fait que là, ça fait une heure et demie que je tourne en rond partout. Il n'y a personne qui veut me rentrer avec mon, mon trailer fermé. Il n'y a personne qui, qui, qui veut gérer un trailer. Là. Jusqu'à temps qu'il y en a un qui dit, écoute, moi, là, venez, je rentre dans un, je dis, là, faut que tu me prennes, ça n'a pas de bon sens. Il m'a chargé 650 pour garder mon trailer deux jours.
0: Aïe. Ah,
1: fait que, pis ça, c'était à part ma voiture. Fait que ça m'a, ça genre, coûté comme 700-800 de parking pour juste, fait que finalement, j'aurais dû, ça m'aurait coûté 500 pièces faire venir la machine, tu sais, c'était zéro rentable comme mouf.
0: Mais t'as été à New York, puis t'as vu Times Square. Puis quand même, ça fait une histoire <rire> que je trouve ça très drôle de, de, de,
1: de, de exactement. Fait que ceci dit... Là, je devenais le premier dans cette industrie-là à, à m'occuper des cartouches d'angle de façon informative avec une technologie où vraiment ça propulsait la qualité du service à un autre niveau. Puis, ben là, j'ai grandi l'entreprise La recherche, que c'est une entreprise que j'ai encore. Maintenant, on ne fait plus le remplissage comme ça. On fait de l'importation, on a des partenariats, etc. Mais euh, c'était le début de cette aventure-là en 2005 avec ma belle-sœur, Isabelle.
0: OK. Donc là, es en... Donc là 2005, là, ça fait 15 ans que tu as La recherche. Oui. Et euh, tu as fait des acquisitions, non? Aussi? Oui. As-tu fait des acquisitions pendant ça?
1: Exactement. Euh, en 2000, ben, j'ai eu… J'ai démarré ça en 2005. En 2012, avec ma belle-sœur, on a gagné ça. Puis je vais en parler parce que c'est vraiment au niveau de mon équipe que ça a été extraordinaire. Tu sais, imagine là, tu as la business la plus plate au monde. Là. Tu vends des cartouches d'encre. Je vais juste te mettre en contexte qu'en 2011, au Mercuriade, la PME de l'année au Québec, c'était Moment Factory. Okay. OK. Moi, en 2012, j'ai remporté entreprise de l'année à vendre des cartouches d'encre. Tu sais. Ça n'a pas de maudit Comment bon Comment t'expliques ça? Sérieusement, je ne sais pas. C'est soit qu'ils n'ont pas eu de candidature ou qu'on était vraiment une gang de crinquis. Pour vrai, là, on Mais était... Quand tu
0: dis, tu dis souvent ça, Martin, gang de crinquis, ça veut dire quoi?
1: J'ai vraiment, vraiment, vraiment une gang qui sont ultra mobilisées euh, au niveau de... Ils achètent ma vision... Puis, ils sont vraiment des batailleurs de cette vision-là. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, j'ai 24 employés euh, au niveau de la recherche. Puis, j'ai le privilège d'avoir... Tu sais, toi, tu es ABC, là. Ouais. Bien, moi, j'ai 24 A. Oui. J'ai le privilège d'avoir 24 A, craqués, qui croient, puis qui sont fiers de me laisser du temps pour continuer d'innover parce qu'ils savent que j'ai ce besoin-là. Puis, Martin, vas-y, on va s'en occuper de ce business-là. Puis, c'est incroyable à quel point que... Oui, j'ai mis en place un système de confiance, je n'ai euh, pas, pas de hiérarchie chez nous, il n'y a pas de directeur. Y a pas, moi, c'est basé vraiment sur comment on peut s'entraider entre nous autres. J'ai vraiment mis en place des processus avec eux autres que j'ai co-développés avec eux autres, mais j'ai vraiment le privilège d'avoir 24 A dans cette organisation. -là. Ça, c'est clair.
0: Ça fait toute la différence, toute ça te la permet différence. de ça te permet de travailler sur d'autres projets. Exact. Fait que là, ton autre petit projet, il arrive quand, là, dans, dans le timing? Là?
1: Euh, Apiculture, Ben là, écoute, je t'explique, tu parlais tantôt d'acquisition. un moment donné, sur le terrain, fait, euh, on a fait l'acquisition de trois entreprises en l'espace de un an. Je voulais contrôler une certaine part de marché au Québec parce qu'évidemment, l'impression, ce n'est pas un marché qui est en, en développement naturel, donc c'est un marché de consolidation. Fait que ce qui faisait qu'il y avait des joueurs qui étaient plus petits que moi dans l'industrie qui bon voulaient se rallier. Fait que finalement, bon, on a créé une grande famille avec ça. Par contre, euh, c'est là que l'univers de la culture est arrivé m'a frappé avec ses bonnes et ses mauvaises nouvelles. Parce que j'avais créé une culture, j'étais entouré de gens que je ne méritais pas, qui, qui se battaient pour, ré, pour réaliser des choses absolument extraordinaires, mais je n'avais jamais défini puis décortiqué ma culture d'entreprise. Je ne la connaissais pas.
0: Elle, elle était présente, mais tu ne ouais. l'avais pas comme nommée ou compris c'était quoi?
1: Moi, c'est le pauvre soudeur qui est arrivé, qu'à un moment donné, s'est entouré de gens qui ne méritaient pas, qui ont créé, qui ont rêvé avec eux autres, puis avec beaucoup d'humilité. Mais ben, tu ne méritais
0: pas. C'est juste que tu t'es mérité, C'est juste que tu n'avais pas pensé.
1: Non, mais j'étais entouré de gens que je veux dire, ils ont fait confiance à... Écoute, ça dépend comment on voit, le mérité ne méritait pas. Là. Mais tu sais, moi, je, je considère qu'il y a des gens qui étaient embarqués dans mon entreprise que ils étaient vraiment des game changers puis ils ont fait confiance en cette vision-là, même si je n'avais pas les skills pour y arriver, ils m'ont apporté leur richesse dans, dans cette aventure-là. Fait que ce qui a fait que à défaut sur papier, je ne les méritais pas, oui. mais au final, je me suis fait un devoir d'être de, reconnaissant pour cette confiance-là que tu m'as donnée puis ça a créé cette espèce de culture-là qui s'est déposée par soi-même. Je comprends. Ceci dit, euh, c'est peut-être un peu à quelque part le complexe de l'imposteur. Peut-être. Moi, je suis un, un soudeur. J'ai pas nécessairement des connaissances entrepreneuriales. J'ai jamais fait de cours d'entrepreneuriat. En, en entreprise, j'ai jamais été coaché tant que ça. fait que Ce qui fait que j'ai tout appris par les moyens du bord. Fait que ce qui fait qu'évidemment, quand j'arrive avec des gens qui ont une forte expertise, ben, pour moi, ils sont aussi mérités. Je fais comme, boy, c'est incroyable que je réussisse à aller chercher ce style de gens-là. Ouais,
0: mais tu as quand même travaillé jeune. tu as commencé jeune aussi On à penser à jeune. tout ça. Oui, c'est ça, je veux dire.
1: Mais <rire> Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, dans l'acquisition, il y a eu des moves qui s'est pris. Puis ce n'est pas de la, faute à, ben, de la faute à personne à part la mienne. C'est que j'ai regardé des chiffres, des états financiers ensemble puis des impacts sur Excel avec des professionnels autour de moi qui ont fait « Martin, c'est malade mental ce que ça l'amène comme, comme, comme impact. » Mais j'ai oublié de regarder l'impact de, de, des familles qui allaient se retrouver. Puis là, il y avait des, des nouvelles personnes qui arrivaient avec un mindset différent qui confrontaient une gang qui était déjà sur place. Ça, je ne l'ai pas mesuré. J'ai foncé comme un train. Je me suis fié sur des fichiers que ouais.
0: ça.
1: Puis là, ben à un moment donné, après un an, j'ai perdu 30 de mon staff. Ça, ça a fait vraiment mal. Pour vrai, là, puis même, j'y repense aujourd'hui. Puis quand J'ai perdu des gens, Cléo, qui m'ont vraiment aidé à bâtir cette organisation-là. C'était ma famille, c'était mes frères, c'était mes sœurs de, de business. Là. Puis ils sont partis parce qu'ils n'étaient plus alignés avec la, la nouvelle vision de ce nouveau groupement-là. Puis honnêtement, ce que ça lui a eu comme impact, c'est que moi-même, j'étais plus mobilisé envers ma propre organisation. Souvent, les entrepreneurs ne réalisent pas que quand leur le, leurs employés ne sont pas mobilisés dans l'entreprise, eux-mêmes, ça les amène à se démobiliser de leur propre organisation. Ils perdent cet amour-là de leur business.
0: C'est tellement vrai. Et là, moi, je le compare souvent. c'est comme des enfants, quand le parent n'est pas présent et il trouve que l'enfant est turbulent, là, ben, soit présent, ton enfant ne sera pas turbulent. C'est la même affaire hein, d'avoir le mindset dans le business. Exact. Oui. Fait que là, tu as perdu ce, ce, ce mindset-là, comme un peu le sentiment d'appartenance et tout. là.
1: Exactement. Fait que je me suis détaché tranquillement, pas vite, de cette organisation-là. Je me suis perdu dans du surplus de meetings. Tout d'un coup, il y a des postes qui sont dans mon organisation. Là, il a fallu que je nomme des directeurs, que je nomme… Je perdais ce qui était ces éléments-là de ma culture qui me rendaient unique. J'étais en train de devenir comme tout le monde. Mm -hmm. Sous l'excuse de « on doit se structurer, Martin, maintenant on est une équipe ». Là, Quand on dit ça comme ça, puis tu n'as pas l'expérience, là, là, tu te dis ça doit, ça doit, ça a du sens. Il faut s'organiser. Moi, je suis une business un peu tout croche, je n'ai pas ça, moi, des titres, je n'ai jamais eu de titres. Non, « Non, mais là, Martin, il faut que tu me nommes président de ça, puis directeur de ci. » Mais quand tu as une famille qui n'est pas habituée à ça, là, bien, à un moment donné, bien, là, ça crée ça crée des, 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 des ça crée un choc dans l'organisation, c'est choc après choc après choc. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui font « Garde, Martin, je ne suis pas en ligne avec ça, je m'en vais.
0: » Quand tu repenses à cet événement-là, Martin, est-ce qu'intérieurement, tu est qu avais le feeling que ça marchait pas?
1: Je... Ma job, ça serait de te dire oui, là, mais honnêtement, je l'ai pas vu pendant des mois. OK. Moi, je jouais et je me disais, mais c'est normal, faut il faut qu'il s'adapte au changement. Oui. Je me disais, c'est normal. Mais ce j'avais espoir que ça revienne. OK. Tu sais, je me disais, c'est normal, là, écoute, faut, faut juste il faut juste qu'il s'adapte. Ça va prendre une couple de mois, là, puis là, tout le monde va se, va se replacer. Mais j'étais en train de m'isoler complètement. Puis je peux même te dire, dans mon style vestimentaire, ça a eu un impact. Je te dis, je me réanalyse. Là. Moi, avant, là, je portais un T-shirt comme toute ma gang. Puis sur mon T-shirt, c'était écrit la recherche. Puis je me rappelle encore. La première fois où, Cléo, j'ai eu les moyens de me payer des T-shirts d'équipe, que je suis rentré dans ma boutique avec mes T-shirts, puis qu'on hey, on avait tous notre T-shirt, la recharge. Je capotais. J'étais fier de le porter. Mais à un moment donné, quand je suis embarqué dans une escalade, où à un moment donné, je remplaçais mon T-shirt par la chemise, puis après ça, c'est le veston, puis là, je creusais chambre de commerce. Puis là, je voulais devenir un entrepreneur. Puis là, je me déguisais en entrepreneur. Mais tu comprends que mon chum, qui lui, Martin, là, on avait du fun ensemble, on portait nos T-shirts, puis ils pas… « pourquoi, pourquoi, lui, le veston de T-shirt? » On est toute la même gang. Mais à un moment donné, je me suis transformé, puis je suis devenu cette espèce d'entrepreneur-là idéal qu'on voit les bras croisés ces pancartes-là. Ouais. Moi, je pensais que c'était ça, la clé du succès. Ouais. Mais pour séduire une chambre de commerce, j'étais en train de trahir ma famille qui était mon, mes employés. Fait que là, autrement dit, là, tu te ramasses entre l'âme puis l'écorce, parce que finalement, au final, je suis quand même juste un vendeur de cartouches d'encre, Fait que je ne suis pas un entrepreneur vraiment hot dans la chambre de commerce, mais j'ai juste été assez loin pour trahir ma famille. Mmh. Fait que là, t'es-tu heureux? Tu te ramasses complètement de ça. Je suis devenu le héros nulle part. Fait que là, ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis remis en question, comme je te disais tantôt, ben je suis devenu un entrepreneur qui… Qui n'aimait plus tellement l'entrepreneuriat, que là, j'avais créé, puis c'est moi qui l'ai créé 100 j'ai créé ce fossé-là avec mon équipe. Moi, je maintenant, j'étais de la gang des vestons-cravates. Vous autres, vous êtes les employés qui font la job.
0: Puis tu t'associais plus à une place ni à l'autre.
1: Puis eux, ils ne s'associaient plus à moi. C'est ça. Fait que là, euh, là j'essaie de devenir un wannabe entrepreneur dans la chambre de commerce, mais je reste quand même le vendeur de cartouches en cravate. Fait que là, je ne fais plus là. Fait que là, je me suis ramassé dans une espèce de, de trou noir de l'entrepreneuriat.
0: Ça, c'est en quelle année, Martin?
1: — 2013, 2014. — OK. — Sérieusement, c'est peu après qu'on a remporté le mercurial, puis qu'on tripait au fond tout le monde ensemble. Puis là, j'ai fait une suite de mauvaises décisions. Puis là, ça m'a amené 2014-2015 dans ce coin-là. Ce qui fait qu'à un moment donné, euh, je reçois une offre d un offre d'un Américain qui, lui, est intéressé par le marché du Québec. Puis c'est un géant de l'industrie. C'est le, le plus gros joueur. Puis, euh, évidemment, j'ai des actionnaires avec eux autres, ils veulent vendre parce qu'ils passent à go. En peu de, en peu de temps, euh, on faisait une belle transaction financière. Mais je suis un gars qui aime le main. Fait que je me suis ramassé avec ma femme dans le main avant de signer les papiers puis de dire « Écoute, on fonce-tu? On fonce pas avec cette transaction-là. » Puis c'est là que vraiment ça m'a frappé. Là. Après un peu de vin blanc puis ben du homard, j'ai comme réalisé qu'il se passait quelque chose. J'ai dit ouais, « Je pense que c'est d'avoir perdu mon équipe qui fait que tout d'un coup, aujourd'hui, j'ouvre la porte à la vente de mon entreprise. Mm. » Fait que finalement, je suis revenu, j'ai pris la décision de refuser l'offre des Américains, j'ai racheté mes actionnaires et j'ai rencontré mon équipe. C'est là que je leur ai dit une phrase, je dis, garde gang, pour ceux-là qui sont restés, là, les braves qui ont toffé, là, merci d'être encore là parce qu'à votre place, j'aurais sacré mon camp. » Puis là, c'est là qu'honnêtement, j'ai vu des yeux qui sont venus plein d'eau. On dirait que la gang faisait « Enfin, il vient de s'en rendre compte.
0: » Il vient de se réveiller.
1: Oui, il vient de se réveiller. Puis ça a été… Je peux te dire, par exemple, la beauté de ça. Contrairement à ce qu'on pense, des employés, quand tu fais preuve d'humilité, puis c'est sincère, ils ont la mémoire vraiment courte. Je te dis, instantanément, ah, il s'est passé quelque chose. Tu sais, de penser que récupérer son équipe qu'on a échappé, c'est une job de 20 ans, c'est pas vrai.
0: C'est tellement bon, ça, Martin. C'est
1: pas vrai. Ça se récupère en l'espace de huit minutes plein de sincérité, puis si les yeux te coulent pour vrai, ils sont là, ils sont au rendez-vous.
0: Si authentique, c'est sûr qu'ils vont comprendre. Exactement. qu'on est tous humains à la base. Oui, Puis Exactement. les erreurs, on en fait. Fait
1: que j'ai eu le privilège d'avoir une équipe qui ont fait « OK, garde. Martin, on est là. » Puis je leur ai demandé, je dis « Garde, à partir de lundi, je veux qu'on crée la plus belle culture au Québec. Je veux pas juste qu'on crée le statu quo de où on était avant qu'on l'ait échappé. On va créer quelque chose de malade mental. » Puis je t'ai allé humblement, j'ai dit « Honnêtement, j'ai aucune idée comment on va le faire. » Parce que ça, c'est un autre erreur. Le monde pense qu'il faut qu'il arrive avec un plan défini. Mm. Une culture, ça ne s'écrit pas. Là. On ne peut pas arriver et dire on va. Voici les neuf points qu'on va mettre en place lundi pour on a créé une culture d'entreprise. Commence par être un, puis commence à te mettre le genou à terre devant ta gang, puis leur expliquer que tu as fait une gaffe, puis qu'on va, on va, on va changer les choses, puis on va le faire ensemble.
0: Et ça doit t'enlever de la pression à toi aussi. C'est incroyable. Tu dans le sens que, tu sais, comment. Moi, Là, tu me parles, là j'ai l'image de plein d'entrepreneurs qui prennent tout le poids de tout ça, tu sais, puis même en temps de pandémie, puis qui ils, ils ont toute cette surcharge-là émotionnelle, puis qu'en même temps, ils, ils, ils disent, ben là, ça revient encore à moi, puis ils ne comprennent pas, puis si, pis ça ne marche pas, puis tu sais, au lieu de peut-être justement lâcher prise, puis dire, hey, Gant, c'est là que j'en suis, on, on peut-tu aider tout le monde ensemble? Mais ça, il y en a très peu, puis on va y revenir à ce sujet-là, mais il y en a très peu qui sont capables de faire ça. T'en vois-tu beaucoup d'entrepreneurs qui font ça?
1: C'est vrai que c'est assez rare, mais ceux qui, qui l'ont fait, ils ont gagné. C'est sûr. C'est vraiment important parce que c'est un accélérateur. Puis, de écoute, puis évidemment, tu devines que j'ai T-shirt cette journée-là, là. Oui. Je, je suis revenu. Euh, je suis revenu dans mon boys and girls club. Là. Okay? je suis revenu comme les autres. Puis gang, je me suis planté. On va faire de quoi. On va on va réinventer les choses. On va le repenser. Puis c'est devenu. J'ai rendu ça excitant pour l'équipe. Il n'y avait pas envie, cette journée-là, de, de se faire ouvrir la gueule, de se faire descendre la recette de la culture du futur. Non, non. On va faire de quoi d'excitant ensemble. On ne sait pas trop. Mais oh, ça va être le fun, je vous le garantis. c'est là qu'on a créé cette espèce de nouvelle culture-là qui a redéfini le qui est devenue maintenant la vision de mon organisation. Maintenant, on est une culture bien avant un produit. Puis... Une des premières phrases que j'ai dit à ma gang, j'ai dit, premièrement, là, on va arrêter d'essayer de se vanter comme fournisseur de cartouches d'encre avec le meilleur pigment de magenta sur le marché du Québec. Là. On s'en fout. J'ai dit, je veux devenir l'entreprise qui vend le plus de cartouches au Canada, mais qui ne parle jamais de cartouches. Vous allez parler de votre culture. Mm. Parce qu'honnêtement, que tu achètes ta cartouche à la recharge ou que tu l'achètes chez Bureau en Gros, vous vous en foutez totalement. Il n'y a pas d'émotion dans une cartouche. Mais est-ce que je vais l'acheter d'une entreprise, par exemple, avec une gang de crainqués absolument incroyables? Puis on, on c'est est pas est-ce que je vais acheter une cartouche, c'est où je vais acheter, puis quelle gang que je vais encourager. Fait c'est pour ça que là, ça changeait complètement le mindset. Bon, au début, hey, c'était stressant. Là. Maintenant, nous autres, on avait nos discours. Là. On était les meilleurs fournisseurs des produits des plus grandes, de, de, de grande qualité puis de durabilité, puis ça a toujours ouais, été tu ça. Tu vendais
0: pas d'émotion, tu vendais un produit.
1: Mais qu'est-ce qui me dit? Je ne me différenciais pas du tout, du tout de toute ma compétition. Mais en mettant la culture devant, puis pas une fausse culture, on va créer quelque chose, on va en parler, on va être fier. Puis là, ben là, ça a tout changé complètement le mindset, puis là que la, la, la culture n'est pas juste devenue une solution à mon problème de mobilisation, c'est devenu un modèle d'affaires. On va baser notre modèle d'affaires sur notre cartouche, sur, sur, sur notre culture, puis la cartouche va devenir quelque chose de secondaire. La raison pourquoi on se réunit le matin, là, ben oui, on vend des cartouches. Mais tabarouette qu'on a du fun ensemble. Fait que là, ce qui faisait que j'arrêtais de niveler... Je, 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 ma, la, mon ordre, ma, hi, ma hiérarchie de produits et services, je la changeais. Puis je mettais l'humain en priorité. On va triper ensemble. Puis ça donne que par impact, tu vends plus de cartouches. Puis là, on est rentré au profit 500. Puis là, c'est là que ça a été un game changer pour l'organisation. Puis depuis ce temps-là, un coup, qu'on l'a créé, parce que là, j'ai des entrepreneurs qui, qui nous entendent qui font « Ouais, mais là, t'as peu, Martin, Je suis déjà à côté. » Quand est-ce que, quand, quand est que tu veux que j'entretienne ça, la culture, puis que je commence à faire des meetings à tout bout de champ? Mais une bonne culture, OK, nous autres, notre job, c'est de la starter. On est les mécaniciens en tant qu'entrepreneurs de la culture. On s'arrange que la voiture est en état, on rajuste nos affaires, on s'assure que ça fonctionne. Mais ce n'est pas nous autres qui conduisent cette voiture-là, c'est nos employés. Fait
0: que nous, elle, elle vit d'elle-même quand les bases sont là, sont Exactement. solides. Exactement.
1: Fait que c'est pour ça que je veux que les entrepreneurs qui nous écoutent, ils comprennent que, au début, tu as une couple de mois, tu vas être dans le jus. Ah oui, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est
0: un changement d'habitude, c'est un changement de mindset, c'est un changement.
1: Exactement. Mais si on maîtrise les bases comme de la confiance, de la reconnaissance de notre équipe, qu'on fait des on a une vision claire, on est-tu inspirant comme entrepreneur où es tellement débordé que tu es rendu gris? Il y a tellement d'entrepreneurs débordés qui sont gris. Ça, Mais vrai. pourtant, que quand l'employé est rentré, là, il se rappelle d'un entrepreneur qui avait le feu. Tu l'as-tu encore, ce feu-là? Mais ils n'ont pas le temps de gérer des RH puis ils n'ont pas le temps d'inspirer leur gagne. Mais je perds tout mon monde. Fait que l'idée, c'est. Ah non,
0: par tout mon monde, puis il y a une pénurie de main-d'œuvre, tu comprends pas, Martin, notre industrie dans laquelle on est. Ah,
1: que j'entends ça. -tu, tu parles un, un vendeur de cartouches. C'est ça. Fait qu'on s'entend-tu que dans les, les, les milléniaux, là, entre Facebook et Google, il n'y a pas la recharge? Je ne suis pas dans le top des produits sexy. Là. On s'en fout du produit. Moi, je peux te dire, je reçois des CV fréquemment. Là. Je n'ai même reçu un, d'ailleurs, il y a deux semaines. J'ai envie de vivre l'apiculture. C'était le thème. Du titre quand j'ai reçu. Puis, by the way, il y avait son CV dedans. Il savait qu'elle allait venir vendre des cartouches. C'est pas ça qu'il venait. Il voulait venir vivre une culture d'entreprise extraordinaire. Puis, by the way, on va vendre des cartouches. Je peux même te dire que mes entrevues maintenant, c'est drôle, j'ai fait une entrevue il y a peut-être à peu près deux, trois mois. J'ai parlé pendant 20, 20, 25 minutes de culture. À la fin, il savait que Natacha, elle avait une fille à l'école privée, que Marjolaine a fait la meilleure tarte. OK, elle, elle, elle savait tout. J'avais tout parlé de ma gang, comment c'était une famille chez nous, comment c'est tripant. J'ai tellement attendu longtemps qu'à bout de 25 minutes, il m'a dit juste pour savoir, M. Laroseville, on fait quoi ici? Je là, je pense que tu viens de comprendre l'importance des choses. Moi, je veux être sûr que tu fêtes dans ma gang. Le reste, on s'en fout.
0: Tu vas être capable de le faire. Oui, tu fais la confiance, c'est ça. Là. Fait que les fondements. Fait que c'est tout. Fait que c'est ta business, la recherche, quand tu as eu l'acquisition avec des partenaires, que là, tu as essayé de te transformer. Ça n'a pas marché pantoute. Tu es revenu à la base. Oui. Là, tu découvres l'importance de la culture. Mais tu sais, moi, comment moi, moi, j'aime les livres les concepts ces affaires-là. <rire> fait que là, moi, quand tu me parles, c'est clair, tu sais, c'est comme, c'est ce que tu as fait, c'est que t'as as fait le Simon Sinek. T as vendu ton pourquoi, pis oui. après le comment, puis au lieu de vendre le quoi, le monde vendre des cartouches. Non, t'as vendu as vendu du rêve, t'as vendu c'est le fun, des tout ça. Mais là, toi, tu fais ça, tout ça, de manière intuitive, là.
1: Oui, euh, bien, intuitive. Je veux juste intuition de gang. On s'entend? Okay. Parce que j'ai tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec eux autres. OK? Fait que... On, on... Tu sais, quand je te dis, là, j'ai eu... En passant, j'ai eu six personnes qui sont parties au début. OK. Je les ai laissées partir. C'est correct. On ne vire pas une culture en essayant de sauver tout le monde.
0: C'est sûr.
1: Fait que... Mais souvent, on, on, on a cette perception-là où ce qu'on va créer une culture d'entreprise avec apiculture, on va mettre de la musique puis ça va se faire tout seul, on va aller danser, puis c'est pas... Non, non, c'est changer une culture. Mais c'est le meilleur investissement qu'on fera jamais. C'est de définir sa vision, de comprendre que l'humain, à partir de maintenant, je vais y faire confiance. On va changer nos, nos, nos réflexes de gestion. On va arrêter les over-meetings. Moi, je veux des meetings à partir de maintenant que tu vas venir me dire ce que tu as fait, pas ce que tu aimerais faire. Hey, ça, ça change une dynamique de meeting.
0: Mais de l'imputabilité, hein?
1: Fait que moi, là, des meetings, de, j'attendais le meeting pour savoir, je peux-tu faire ça? Non, non. Fais-les, tu viendras me dire l'impact que ça a eu au prochain meeting. Mm. Fait que là, ça veut dire qu'on va prendre des risques. Là. On va y aller. Mais moi, j'ai confiance que j'ai des A. On fonce. C'est quoi ma perception de mon équipe? Tu sais, moi, le nombre d'entrepreneurs, Cléo, que je me demande tellement, là, quand ils parlent aux beaux-frères la fin de semaine, puis ils parlent de leur équipe, ils se disent-tu, maudit que je suis chanceux d'avoir cette équipe-là. Ou c'est le même gars qui va chialer contre son team, les, les, de son team, le maudit milléniaux, je ne sais plus quoi faire avec cette gang-là, puis le lundi matin, c'est lui qui rentre et qu a la job de motiver sa gang? Non. Moi, là, moi, le premier, puis je m'arrange que toute ma gang, on se dit, tabarouette, qu'on est, est chanceux d'avoir un team comme ça. Fait que c'est facile. C'est toute une question de mindset. Quelle
0: quel, quel, est quoi, la perception? D'apprécier ce qu'on a. De, oui, oui, c'est ça. Fait que là, mais là, je veux comprendre parce que là, tu nous parles beaucoup de culture, mais je veux que tu nous parles de ta business après la recherche. Parce que là, tu es encore euh, propriétaire de la recherche, mais là, tu as décidé. T'es un « serial entrepreneur », tu sais. fait moi, que tu tu comprends ce que je veux dire. J'ai plusieurs mais, familles dans plusieurs produits. C'est ça, exactement. Donc, ça veut dire, là, ton prochain dada, c'est « apiculture ». Parle-nous de ce que ça fait. Puis, quelle était l'intention derrière « apiculture
1: » OK. mais apiculture », au début, je ne m'en cache pas, c'était me sauver face fesses moi-même. OK? fallait que je crée une culture d'entreprise. Je ne savais pas comment, mais j'ai dit, puis je vais le faire un, dans un « mindset » d'entrepreneur. OK, comment… Quand... En gardant un focus, je suis quand même un gars de performance. Là. Oui. Puis moi, je partais de l'idée parce que je lisais beaucoup de choses, je ne veux pas généraliser, mais je lisais beaucoup de choses où culture et performance c'est mal vu.
0: OK.
1: Écoute, je suis programmé performance, Léo. Fait que je ne vais pas me je déprogrammer sais, demain. Je là. sais, je sais. Fait que, tu sais, j'étais un gars qui aimait ça, mais là, la différence, c'est que quand je créais de la performance, j'écrasais ma gang. Mais après ça, quand tu y penses, là, est-ce qu'on est, qu est fier de travailler pour une entreprise? Hey, je faisais 10 millions de chiffres d'affaires avant ici, là. Là, cette année, on fait 8 millions. J'aime assez ça travailler ici, j'ai bien moins d'ouvrages. Il n'y a personne qui est fier de travailler pour une entreprise en décroissance. fait qu'à quelque part, la performance d'une organisation est une source de mobilisation. Mais comment je gère ma performance de mon organisation pour, pour en faire un levier de mobilisation? Puis là, c'était toute cette science-là qui, qui, que, que je voulais démystifier en rentrant au profit 500 et en ayant maintenant une entreprise 24 crainquées A, qui passe un COVID. En passant pendant le COVID, j'ai eu 30 de mon staff qui sont rentrés gratuitement m'aider. Gratuitement. Je suis donc. Ils disent, Non non ben, Pourquoi? » Parce qu'on est tellement une famille forte. « Oui, Natacha, au service à la clientèle, m'a elle ne fournira pas tout seul. Ça n'a pas de bon sens. Je n'ai rien à faire chez nous, de toute façon, je suis le COVID. Amène-moi mon téléphone IP, je vais répondre quand Natacha va être débordée. » Fait que c'est une protection de créer cette culture-là. Ce qui fait que... Mm -hmm. Même, on est arrivé dans un COVID ça nous a frappé de plein fouet, je n'ai pratiquement pas été impacté. Ils se sont battus. Fait que Ce qui fait qu'à un moment donné de comprendre cette mathématique-là, oui, je l'ai faite un petit peu au pif avec ma gang, mais honnêtement, tu as bien beau tout, le lire, tous les livres du monde, si tu n'écoutes pas ta gang, ça vaut zéro. Le livre fait juste t'aider à filtrer ce qui va popper de ta gang. Fait que moi, je n'avais pas lu de livre, mais j'ai écouté ma gang. Puis ça a marché. Tant mieux si tu es capable de faire les affaires puis éviter de faire des erreurs. Puis toi, au lieu de faire cette erreur-là, comme moi, après 13 ans, tu réalises au bout de deux ans de ta business puis tu commences tout de suite à réaliser. Ça, ça peut t'aider à faire ça, les livres. Mais dans mon cas, il fallait que je ramène ma gang puis j'ai créé cette culture-là avec ma gang.
0: Fait que là, tu, là, tu crées cette culture-là et là, tu crées apiculture aussi.
1: Exact. Fait que là, autrement dit, c'est que je suis arrivé à un moment donné où j'ai tellement vu l'impact, je me suis tellement enlevé de poids sur les épaules je me suis sorti de la tête de l'eau. Je prenais tellement des meilleures décisions de business. Je voyais clair. Là. Puis je, vois, je te dis, Cléo, je vois clair. Comme je n'ai jamais vu mon business. Pourquoi? Je suis cinq heures dans les opérations. Puis en passant, mon cinq heures que je suis là, là ce n'est pas pour aller faire de la job. Là. Je suis devenu un donneur de coups de coude professionnel. Puis je donne des high-fives qu'on avait le droit de se toucher. Fait que pendant cinq heures de temps, j'ai appris à mobiliser ma gang, pas à aller mobiliser, puis... À dispatcher cette reconnaissance-là puis cette fierté d'avoir des A dans mon organisation. C'est ça mon 5 heures. Mais je leur fais confiance. Je peux même te dire que c'est au point que je n'ai même pas mes codes pour rentrer dans mon Akamba. Je ne veux pas le savoir. Parce que le jour que je vais le savoir puis que je vais devenir le meilleur sur Akamba, ils vont tous m'appeler pour une modification d'Akamba. Envoie-moi mes rapports à la fin de, la, la fin de mois pour aller dans les analyser ensemble. Oui. Mais mes gens sont devenus tous meilleurs que moi dans tout. Fait ils n'ont pas besoin de moi. Le problème d'entrepreneur, de c'est quand il devient meilleur que son employé puis il sait il devient son pire ennemi. Tellement. Fait que moi, c'est devenu clair, puis en étant là cinq heures par mois, là, ça devient de plus en plus clair que je ne suis pas bon dans grand-chose au niveau de la recherche. Ils sont bons. Mais, je le, mais par exemple, je le rappelle tout le temps à quel point que j'apprécie ce qu'ils font pour moi.
0: Parce que tout dans, dans tous les programmes de, de mobilisation, d'engagement, la reconnaissance, c'est toujours ce qui sort le plus faible.
1: Hein? Tout le temps.
0: Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sentiment de fierté, d'appartenance, mais tu sais, la reconnaissance, la tape dans le dos. On ne la donne plus, la fameuse tape dans le dos.
1: Puis tu sais, je parle à des entrepreneurs qui me disent Oui, mais Martin, le fameux, j'ai pas le temps. Écoute, là, c'est peut-être un, peu, un peu rough, comme je dis ça, mais on va tout aux toilettes à maintenant, là. Mais quand tu vas sortir le prochain coup, là, zigzag dans tes rangées, puis il faut juste donner un coup de coude en passant. C'est ça, la reconnaissance. Le monde pense qu'il faut qu'il aille manger avec tout le monde une fois par semaine, qu'il passe deux heures et quart, qu'il prennent des verres de vin, du... C'est pas ça, là. Ils ne s'attendent pas à ça. Mais quand est-ce la dernière fois que tu as juste passé et que tu as fait « Hey, je suis vraiment fier de t'avoir dans mon team? »– Et que c'est sincère.
0: – Et que, que c'est sincère. – Et que c'est sincère et c'est senti. – Exactement. Euh, – Je le fais sur mon che che checklist Zéro. non plus. Parce que tu es beaucoup dans l'authenticité aussi. – Beaucoup. beaucoup – Tu es dans le sincère, dans l'humilité et tout ça. Mais au même titre que tu t'as dit « Gang, je me suis trompé », au même titre que quand tu dois donner une reconnaissance, ça doit venir du fond du cœur aussi. – Exactement. Puis ils ben, savent, je ça.
1: les protège du fond du cœur. C'est ça. C'est comme je sais j'ai une de mes chums là, ok Annie, le mois de mois de, de novembre pour elle c'est toujours un peu plus rough. Je le sais elle a une lumière puis quand elle allume sa petite lumière là, elle fait de un fluorescent là, pas trop, oui, c'est oui, bon oui, c'est oui, bon oui, pour la morale, luminosité là, lumino, là hein, le moral, c'est enfin... Fait que je le sais quand je rentre dans le bureau puis Annie sa lumière est allumée, ok. Mais chez nous il faut que ce soit ouvert. Fait que là, là moi là je prépare tout de suite en octobre. Annie, on rentre au mois de novembre t'es tu prête? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle le sait à chaque année qu'en novembre, je ne l'oublierai jamais. Mm. Mais je sais toutes leur affaire comme ça. Ils ont tout un why personnel puis ils ont tout un why professionnel. Puis Je sais, le défi. Mais elle, là, si je suis là cinq heures par mois, mais dans ce cinq heures-là qui est précieux, on s'entend, je me rappelle qu'en novembre, elle a besoin de se faire craquer, cette fille-là. Fait que, tu comprends-tu? C'est qu'est-ce que je fais de mon cinq heures aussi quand je suis là? personnalisation. Ça, ça veut dire Martin, il y a bien beau être dans le jus avec ses projets de fou, mais il n'a jamais oublié, oublié qu'en novembre, j'ai besoin de lui. Mm. Fait que c'est ça qui arrive. C'est que souvent, on est tellement débordé qu'on oublie les choses essentielles de notre gang. Puis, elle-là, à toutes les fois que j'arrive en octobre, puis que je commence déjà à la préparer pour son mois de novembre, tant que, mais le jour que je vais passer droit une année, je viens d'impacter sa mobilisation, est à 90 au lieu de 100 C'est ça. C'est mathématique, la culture. Fait que c'est pour ça que je m'arrange de, de, de me laisser du temps pour ne jamais oublier ces fondements-là, qui sont les fondements de ma mobilisation. Le détail d'en octobre, passer du temps pour la préparer, Annie, au mois de novembre, il faut que jamais que je l'oublie. Jamais, 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 puis je m'en fais un devoir.
0: Fait que là, on arrive, fait, fait que là, là, on comprend... Puis là, tu sais, je, je, je m'imagine, tu sais, des plus grandes entreprises, c'est beau, là, mais il y a, a, a 30 ans pour les... Ça, c'est clair. OK? Tu sais, qu'est-ce que tu réponds à ça?
1: Moi, je dis tout le temps, tu as 200 employés, tu as 1000 employés, c'est combien d'équipes de 20 et de 30 que tu as? Je suis d'accord que le président ne pourra pas aller faire des high-five aux 1000, OK? C'est là que tu dois travailler ta culture au niveau de ton équipe de direction et tes gestionnaires d'entreprise. Le gestionnaire n'est pas un dispatch, c'est un culture maker. Ouais. Fait que Ce qui fait que l'excuse ne devient pas. Moi, je suis tout seul avec 30. Toi, tu en as 100. Ben, c'est parfait. Tu as, as, as 5 teams. Est-ce que tes 5 players en bas sont des ambassadeurs de ta culture? Eux, est-ce qu'ils les donnent les coups de coude? Est-ce qu'eux savent que Annie a besoin de son aide en avant? Ça, c'est de la bonne formation de ton équipe de gestion. Tu dois dupliquer ton modèle. Fait C'est pour ça quand même que tu me dirais, Ma Martin, oui, mais cascade. Donc, ok, Combien d'équipes de 30? C'est toutes des équipes de 30. Oui, c'est ça. Forme tes gestionnaires à devenir des ambassadeurs de ta culture.
0: Ça me fait penser, moi, j'étais dans le pharmaceutique pendant longtemps, puis euh, je me rappelle encore de, de, du Big Boss, là. À tous les vendredis matins, il faisait la tournée d'usine. Il s'appelait Germain Morin. Wow. Puis il faisait la tournée d'usine, puis tout le monde attendait la visite de Germain. Puis il arrêtait de parler. Euh, « à, à, à Mon équipe s'aligne. Hey, comment ça a été? Hey, oui, vous avez fait une batch. Hey, vous avez jumelé ces deux lots-là. » Puis, je m'en rappelle encore. Puis, c'est vrai ce que tu dis. C'est dans les petits détails. Puis, ça, c'est une chose que t'amènes souvent, Martin. Puis, tu sais, on pense la culture, là, ça coûte cher. C'est comme, ah, ben là, c'est un autre projet. Un, c'est pas un projet. Deux, pas obligé de coûter cher. J'aimerais ça t'entendre là-dessus.
1: OK. Hey, ça, là. Moi, l'affaire de la culture coûte cher, là. Ça, là, c'est comme le parent absent le père qui, 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 qui part là, deux, fois, là, deux fois par mois, puis il part deux semaines, puis il voit son enfant au, au fin de semaine ou deux semaines, là, puis il arrive tout le temps avec le dernier iPad, puis le dernier gadget. Qu'est-ce que ça fait un certain temps? Lui, pourtant, il se dit, « T'as ouais attends, moi, j'investis quasiment 1000 par mois en bébelle pour mon fils. » Il veut Il veut te faire manger tes bébelles. La culture et des employés, ça ne s'achète pas. Ce n'est pas une question de dollars. Fait que, moi, je dis tout le temps que les rituels ou les patentes qu'on met en place qui coûtent cher, les tours d'hélicoptère et ces gogos là, là c'est le sel et le poivre sur le repas. Mais si tu essaies, faut que tu travailles tellement d'autres choses. Puis les « human skills » en bas, là, t es, t es le petit coup de coude là, qui coûte zéro dollar. Si ça fait six mois que tu n'as pas donné un coup de coude à un employé puis que tu penses l'acheter avec une règle d'hélicoptère, tu es dans le champ.
0: Ça. Fait
1: C'est Ce qui fait qu'honnêtement, on travaille avec des organisations en ce moment, on leur fait réduire, mais de façon drastique, leur budget annuel en bébel. Mais ils deviennent des pros du coup de coude puis du high-five. C'est ça. Fait qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas, c'est pas une notion de dollar. Est-ce que tu le sais que moi, là, mon rêve, c'est d'envoyer mon enfant à l'école privée, puis c'est pour ça que je viens travailler le matin? Puis quand tu me rencontres à rencontre annuelle, là, au lieu que tu me fasses remplir une feuille, que je m'évalue de 1 à 5, puis toi aussi, puis qu'on se rentre dedans pendant une heure et quart pour me convaincre de passer mes 20 prochaines années avec toi, est-ce qu'on crée à la place une business relationship? Est-ce que moi, en tant que gestionnaire, je comprends ton why professionnel, puis je sais que tu rêves un jour d'avoir ce poste-là, puis que, by the way, tu vas envoyer ton enfant à l'école privée, puis je te parle de tout ça quand je te rencontre? On est où dans ce projet-là? Est-ce que ma business, le moi, mon entreprise, est-ce que je suis en train d'aider ton entreprise personnelle dans la réalisation de ses rêves? Puis toi, est-ce que je maximise tes forces dans, mon, dans ma business à moi? Une relation d'affaires. On n'a pas des relations avec des employés. Nos employés ont des business. Okay. Ils ont deux enfants, ils ont trois enfants, ils ont une fille qui fait du ski, puis du, de l'acrobatique, puis ça n'arrête plus. Ils ont une business. Fait que, est ce que nos entreprises s'aident puis ça, ça change complètement le mindset. Moi, je dis tout le temps qu'une rencontre avec un employé, là, ça doit être beaucoup dans le même mindset que on rencontre un fournisseur, on y achète 200 000 par année, il nous a fait un rabais de 5 si on augmentait nos ventes. On fait quoi quand on se rencontre avec notre verre de vin rouge une fois par année? On regarde, on fait notre bilan, comment, comment ça a été nos business. Hey, En passant, j'ai une référence pour toi, Tata ta, ta, ta. Puis c'est ça qui se passe. Mais avec notre employé, c'est tout ça qui se passe. fait que c'est ça la relation que nos gestionnaires doivent développer. Fait que quand tu développes cette relation-là basée sur le, le rêve de la personne, où on s'en va et on crée quelque chose, moi là, je quitte-tu un employeur qui, je le sais, travaille dans mon mindset d'envoyer ma fille à l'école privée, puis by the way, il me rappelle une fois par année que je. Puis il me donne les outils pour que je m'aligne dans le poste que j'ai dit que je rêvais le 4 ans. Tu quittes-tu un employeur qui fait ça?
0: Non.
1: Ça par rapport à les rêves d'hélicoptère. Si je fais tout ça, puis by the way, à un donné, je t'emmène un hélicoptère, tu vas capoter ta vie. L'inverse, n'est pas vrai.
0: L'inverse, c'est pas vrai, c'est vrai.
1: c'est pour ça qu'on revient à des choses de base. Moi, je dis tout le temps, j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec ça, les entreprises. Je pose une phrase, elle n'est pas le fun, là, mais elle dit quand même ce qu'elle a à dire. Est-ce que tes pires années financières étaient les meilleures années de ton équipe? Est-ce que tes meilleures années financières sont devenues les pires de ton équipe?
0: C'est quoi la réponse que tu vois le plus souvent? quand tu poses ta question. C'est
1: malheureusement, les meilleures années financières sont le pire de l'équipe. Pourquoi? Parce qu'on ne réalise pas qu'au début, là, OK, et financièrement, je me rappelle, attends, ça me prenait tout pour prendre ma paye, puis on a créé cette relation-là pour racheter ce qu'on ne pouvait pas acheter avec notre gang. Qu'est-ce qu'on faisait? Écoute, non, non, as-tu besoin de mon truc pour aller déménager, pas de trop prendre les? Tu sais, il y avait ça au début. Puis là, je sais qu'on hey, est rendu 1000 employés, on ne peut pas faire ça. Réponse facile. C'est une réponse paresseuse. Mais il y a des éléments. Quand tu regardes ton parcours, là, puis tu regardes honnêtement ton parcours, il y a eu un moment donné, une année où tu as divorcé avec ton équipe. C'est sûr. Souvent, relié à la construction d'une bâtisse. Moi, je, re, je remarque la force de travail des entreprises, là, on ne réalise pas, puis je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se bâtir des, 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 des beaux bâtiments et des beaux bureaux. Mais je peux vous dire que votre Claude, là, qui venait voler des bonbons sur, sur le le bureau de la secrétaire Sylvie en 87, là, il s'ennuie de ce temps-là. Mm. Fait que, ça peut, être, ça peut être des bureaux, ça peut être... Mais à un moment donné, à quelque part dans l'histoire de l'entreprise, souvent, il y a un milestone qui s'est passé pour nous divorcer d'avec notre équipe.
0: C'est tellement vrai ce que tu dis, puis ça me fait réfléchir, Martin, parce que Surtout avec la situation de pandémie qu'on vit, euh, l'entrepreneur, des fois, de, s'il n'y avait pas une bonne culture avant la pandémie, ben ça s'est peut-être juste accentué pendant la, la, la pandémie. C'est un amplificateur. C'est un amplificateur, tu dépendamment de ce qui marchait déjà pas. Euh, alors, qu'est-ce que tu dans le fond, tu vu que tu as... Puis là, on a, on a, là, tu nous parles beaucoup de ça, mais il faut comprendre que... La recherche t'a fait découvrir ta passion pour comprendre les cultures. T'as parti Apiculture. Aujourd'hui, c'est quoi Apiculture?
1: Apiculture, concrètement, c'est une certification qu'on offre aux équipes de gestion des organisations. Autrement dit, on a une certification qui s'appelle leadership et culture d'entreprise. Parce que le leadership et la culture, n'oubliez pas, moi, pour moi, la culture est un levier de croissance et de performance et de leadership. Okay, fait qu'on n'est pas là pour aider les gens à améliorer leur culture puis nuire à leur performance. Au contraire, un est un levier à l'autre. Ceci dit, pour avoir voyagé un peu partout dans le monde, avoir fait des corrélations entre les entreprises d'un peu partout, on est allé aux États-Unis 23 000 kilomètres, on est allé en Scandinavie, en France et au Québec, on est rendu à plus de 150 entreprises visitées. Là. Puis, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un contenu qui est une certification qui aide les gestionnaires à voir clair. Parce que la plupart des problèmes qu'on voit en ce moment, c'est un, un désalignement total entre le gestionnaire et son équipe. Il gère, il gère son équipe, puis pas parce que c'est un mauvais gestionnaire. Ça l'a bien fonctionné de 83 à 97, mais en 98, il s'est passé quelque chose, puis son style de gestion ne marche plus. Fait que là, le taux de roulement, explose dans l'organisation. Il n'est plus capable de faire triper son équipe, et ça fait un gestionnaire qui est écœuré de gérer.
0: Puis c'est quoi les déclencheurs qui font qu'il y a comme ce divorce-là ou qu'il y a un « switch » C'est quoi les causes?
1: On ne parle pas la même langue. C'est qu'il y a vraiment des micro-cultures dans une organisation et les milléniaux qui arrivent dans nos organisations parlent une autre langue. Okay. Fait que moi, en tant que gestionnaire, j'ai parlé une langue qui fonctionnait puis là, j'arrive pour gérer et on ne parle pas le même langage. Je parle français et tu parles anglais, on ne se comprend pas, pas Fait que le pauvre gestionnaire, lui, c'est pas qu'il est un mauvais gestionnaire, mais il ne comprend pas c'est quoi les réflexes de gestion que je dois abandonner. C'est quoi les nouveaux que je dois développer? Puis c'est quoi les attentes claires de ces milléniaux-là qui arrivent dans notre organisation? Fait que notre certification, autrement dit, ça traque, on a traqué les meilleures best practices de gestion, de mindset, de leadership, pour être capable de faire un tri et une analyse. On, on fournit huit outils concrets pour faire une analyse claire de ton style de gestion, pour comprendre ils sont où tes forces, ils sont où tes faiblesses, puis les raisons de ton désalignement. Puis, moi, l'idée, c'est pas tant. Oui, on veut séduire notre marché employé, mais moi, je veux aider les gestionnaires à retomber en amour avec la gestion.
0: On peut-tu partir? Parce qu'ils en, en gèrent une business, puis ils rentrent au, au travail à tous les matins. Clair. Puis quand tu parles des gestionnaires, c'est vraiment. Tu t'adresses aux équipes de direction. Exact. Équipes équipe de, de
1: direction. Oui. On a un parcours. C'est 12 heures de contenu, euh, la crème de la crème de tout ce qu'on a, on a vu avec les outils et vraiment des, des, des astuces pratiques. Et on a 12 heures d'atelier, on a 6 ateliers de 2 heures qu'on fait avec les équipes de direction. Fait qu'autrement dit, on a un 24 heures, on a un 12 heures d'atelier, on a un 12 heures de contenu qui peuvent écouter avec flexibilité, c'est sur une plateforme web. Ce qui permet, au bout de ça, là, on a une image claire de c'est quoi notre culture, on a défini notre culture, on a défini l'état des lieux, puis chaque gestionnaire comprenne c'est quoi qu'ils doivent améliorer pour devenir un gestionnaire performant. Puis moi, je dis tout le temps cette, cette certification-là, elle a l'avantage de ne pas ramener les gestionnaires up-to-date en 2021. On ouais. nous aligne pour
0: 2035.
1: Oui. OK, parce que si on, on fait quelque chose pour dire, « Hey, vous gagnez, on vous amène up-to-date en 2021. En 2025, on est déjà dépassé. Ouais. On a vraiment à regarder, c'est quoi le futur gestionnaire. C puis honnêtement, ce moi, il y a une statistique que je trouve tout intéressant. Dans 100 de gestionnaires, tu as 50 qui sont des leaders, puis tu as 6 qui sont des culture makers. L'avenir est au culture maker. Ça veut dire quelqu'un qui est capable de pas juste dispatcher des tâches, mais il est capable de générer et développer une culture d'entreprise dans son équipe.
0: C'est ça. Et le futur est là. C'est-à-dire que. Est tu, là. Ça veut dire que ton robot va avoir la plus belle building. Là, si le ça, faire du hou hou hou, ça ne marche plus, ça. On, on y, puis on le sent. Hein. Moi, je le sens dans les organisations qu'il y a comme présentement un. Il y a vraiment un goulot d'étranglement par rapport à cette connaissance-là de culture, puis le besoin de culture. Puis je pense que la pandémie amène son lot très humain, Clairement. mais qu'on n'y plus habitué puis on ne sait plus par quelle boule prendre. Exact. Puis là, c'est ce que tu amènes avec le programme de certification. Fait que ça, c'est génial. Fait que ça, c'est ta gang d'apiculture. Exact. Fait que là, vous êtes rendu combien dans l'équipe? Sept. sept dans l'équipe. Et... Waouh, j'aime ça. C'est le fun. Fait
1: qu'on vit une forte croissance. Puis honnêtement, l'impact qu'on a dans les organisations, je le dis humblement encore une fois, euh, j'ai vraiment une équipe extraordinaire. Mais on a un impact absolument incroyable. On dit tout le temps qu'on ne fait pas du coaching, on est des, on est des, des entrepreneurs qui aident d'autres entrepreneurs. Il y a un mindset très entrepreneurial. Oui qu'on a amené, ce qu'amène cette dynamique-là, on veut de la performance, on veut de l'impact à court terme.
0: Bien, et puis Je pense que c'est la façon de l'aborder aussi, parce que la culture, souvent, il y a beaucoup de présidents qui n'ont pas le temps de passer à ça. Là, tu sais, comme, oui, ça clairement. Tu... Mais si tu dis, ben, gars, moi, je suis un entrepreneur, puis je, je vais te l'amener, cette... je, tra... je vais te le traiter comme dans ta tête d'entrepreneur, je pense que c'est ça que vous avez réussi à faire.
1: Exactement. Puis aussi, ce qu'on amène, c'est une clarté dans le... On, nous, on appelle ça le pipeline de closing employé. Okay? C'est que on doit définir les rôles. Pendant longtemps, les ressources humaines, c'était eux autres qui s'occupaient du recrutement. Puis, by the way, le rôle de la culture a tombé, a tombé dans le cours du département 103 ressources humaines. Ce n'est pas la job des ressources humaines. La culture d'entreprise est générée par la direction et par les gestionnaires de l'organisation. Les RH, ils font une marque employeur puis ils font du recrutement. Fait que tout le monde doit s'attacher. Fait que là, ce qu'on aide les entreprises, c'est à démêler ça. Comment on peut attacher notre, notre super Carole aux ressources humaines qui fait une belle marque, a fait des belles publicités, elle recrute des gens, mais elle, Carole, en ce moment, là, trois quarts du temps, elle va déplacer sa, 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 sa fille ou son gars qu'elle a dit, écoute, extraordinaire, merveilleux, vient-en. Quand elle déplace cet employé-là sous le, le règne de Jean-Paul, Jean-Paul Jean Jean l'appelle après trois semaines pour dire, hey, « ça ne marche pas, pas en tout. » Mais pourquoi? Parce que Jean-Paul, il n'a pas compris ses coins de culture et il n'a pas su séduire de continuer le processus de, de, le processus de séduction que Carole avait commencé. Exact. Fait que c'est un processus qu'on qu qu amène dans l'organisation que tout le monde s'attache puis qui fait que de l'onboarding, du recrutement à la fidélisation de cet employé-là, tout le monde comprend son rôle qui est tout aligné sur la culture de l'organisation.
0: Fait que là, tu sais, encore une fois, Martin, là je t'écoute là, puis tu as réussi à les comprendre, puis je pense que c'est une de tes grandes forces, à comprendre comme le... le, le le, le, le trou noir dans le marché ou dans ouais. dans, 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 dans l'évolution des cultures d'entreprise puis euh, de pas tu il y, y, y a Google qui sortait là, mais ça, on n'est plus là, plus en tout, là, là. En tout on n'est plus là mais plus là du tout fait que ça c'est ça c'est ton apiculture ça c'est Martin qui a trouvé cette niche là
1: mais encore une fois c'est avec une gang, avec une gang. Euh, avec mon partenaire Pierre Luc exactement
0: oui, oui Pierre Luc que j'adore et tout ben oui puis en tout cas tu as juste dit, as une méchante belle gang Marc Claude et tout euh, et là ce que j'aimerais parler c'est Là, 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 on a compris là, que, tu sais, toi, tu vois des opportunités, tu as un feeling, puis tu mets les bonnes personnes. Je me rappelle, la première fois que je t'ai vu au Club Saint-James, tu me dis, moi, ce que je fais dans la vie, c'est que je m'entoure des meilleures personnes quand j'ai des temps. bonnes idées pour les mettre de l'avant. C'est ça. Fait que là, c'est quoi tes prochaines bonnes idées?
1: Écoute, euh, je peux pas trop en parler encore. OK. Mais euh, je sais ce que tu veux m'amener. Mais j'ai un projet que je vais sortir. Euh, on va s'afficher ouvertement dans à peu près, euh, je dirais, trois à quatre mois. On est en train de finaliser quelque chose. Mais une toute autre industrie qui, au Québec, euh, définitivement, a besoin d'être inventée au complet. Je m'en vais complètement ailleurs. Euh, complètement, complètement ailleurs. Et encore une fois, je suis en train de m'entourer d'une équipe exceptionnelle. Mais honnêtement, j'ai hâte que tu me réinvites à ton podcast, que je puisse en parler. Parce que je te dis, ce projet-là va avoir un impact, je pense, aussi fort qu'ApiCulture. Oui. une industrie où ce qu'on peut vraiment créer une nou un nouveau processus de A à Z, de la gestion de quelque chose, qui se gère très mal en ce moment, puis qu'on a repensé avec de l'innovation, je dois je t'avouer que j'étais un peu excitée
0: L'innovation, mais ce que j'aime, c'est que ton innovation, parce que tu sais, on parle souvent à innovation, technologie technologie, mais ce pas ça, c'est l'innovation où l'humain est au cœur de tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Ça, c'est un peu mon why personnel maintenant. Euh, je veux avoir un impact sur l'humain, puis oui, on peut passer par des cartouches d'encre, on peut passer par euh, du coaching, on peut passer par n'importe quoi.
0: Peu importe le véhicule, euh, le compte. Peu importe
1: le véhicule, mais je me suis fait euh, un petit peu, j'ai réalisé que ça m'allume. Peut-être parce que je l'ai perdu, puis ma Switch s'est éteint un jour. Puis là, j'ai comme compris qu'est-ce qui est éteint, puis moi, perdre l'humain dans mes projets, dans tant de... J'aime tellement rêver avec du monde, puis quand je perds ça, ma, ma Switch s'éteint c'est pour ça qu'on dirait que là, quand ça s'est rallumé, c'est je, comme je, je, je fait un devoir sacré de ne plus jamais perdre cette espèce de, de, de feu sacré-là qui m'allume de développer des projets avec du monde extraordinaire. Fait que euh, oui, de, puis de trouver le moyen de mettre l'humain là-dedans pour que l'humain rayonne, pour on peut-tu transformer l'impact de l'humain dans peu importe le domaine. Est-ce qu'on est capable de le faire?
0: Puis toi, je pense que tu es à l'affût de ça. Hein? Oui, 100%. Puis comment tu vas chercher toutes ces inspirations-là? C'est quoi ton processus à toi, là, parce que tu es fort là-dedans? Là.
1: Bien, encore une fois, je ne suis souvent pas si fort à le développer. Mais je, je, suis, un, je suis un curieux. Écoute, c'est sûr que moi, Fast Company et compagnie, euh, je, je, je lis ça, je m'alimente de tout ce qui a du succès dans le monde. En passant, je ne suis pas un gars qui invente des choses. Je suis souvent inspiré par quelqu'un qui a une bonne idée, mais je suis tellement curieux que je finis par le gars Silicon Valley qui a pensé à quelque chose. Ben euh, oui, je vais. C'est sûr que si je dis, écoute, on a besoin de ça dans le marché du Québec, c'est clair que ça, ça m'allume. Puis souvent, ce que je fais, je pars d'une idée et je l'améliore. Fait que, tu sais, je le, ne le, suis pas un inventeur. Puis je te dirais, euh, j'ai même peur du côté, moi, invention, parce que c'est plate à dire, mais c'est rarement l'inventeur d'un produit qui passe à go. C'est souvent deux, trois générations par la suite, parce qu'il y en a un qui va désensibiliser le marché au pic par la, au pic par la pioche, mais il y a un gars qui va arriver en arrière, puis qui va arriver... T'sais. Fait que Elon Musk, c'est pas lui qui a inventé le véhicule électrique. Le véhicule électrique existe. Il y a du monde qui a fait du travail bien avant lui. Mais lui, il est un spécialiste en commercialisation du produit. Fait que je veux pas... Du, en, écoute, je veux pas me comparer à Elon Musk du tout, mais j'aime beaucoup la commercialisation.
0: C'est ça, l'idée de, de prendre quelque chose qui est déjà dans le marché, mais qu'on n'a pas pensé à ça, puis tu es très fort en marketing, branding aussi, on s'entend-tu? Je pense que c'est dans ton ADN, là, toi, là. Oui, – J'aime ça, oui, j'aime ouais, tu es ça. vraiment bon. OK, fait que là, il faut attendre. Ah bien là, ça nous, ça, ça, ça nous rend un peu curieux. J'ai hâte que tu reviennes, puis que tu nous parles de ce super projet-là euh, qui va, je pense, oui, qui va révolutionner quelque chose au Québec. Mais ceci dit, Martin, on est déjà à la fin de, de l'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé partager qu'on n'a pas eu le temps de discuter?
1: Bien, je pense que ça va être peut-être notre relation à moi et toi qu'on n'a pas beaucoup parlé, parce que, tu sais, quand je disais de m'entourer des bonnes personnes, tu sais, le coaching, je ne connaissais pas ça, euh, tu m'aurais parlé il y a un mois, il y a un an et demi, je ne connaissais absolument rien en coaching, mais tu sais, quand je parlais de personnes imméritées, t'en es une, parce qu'honnêtement, tu m'aides depuis le début à bâtir ce modèle d'affaires-là, apiculture, qui aujourd'hui t'en fait la tribune, mais je veux quand même replacer les choses et que tu fais partie. Si le modèle performe autant aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à tes conseils. Puis honnêtement, je veux te retourner ça aujourd'hui. Euh, tu es une source de conseils absolument extraordinaire puis tu es très, très, très généreuse. Euh, mais Apiculture, il y a un gros morceau, que, il y a le nom Cléo Maheu là-dessus. Puis je pense que ça, on n'a pas assez parlé, puis c'est sûr que de toi-même, tu y iras pas. Mais je veux, quand même <rire> que ton, je veux quand même que ta gang le sache. Euh, merci beaucoup pour ce que tu as apporté à Apiculture.
0: Bien, ça me fait plaisir, mais tu sais, c'est la collaboration, encore une fois. C'est hein, tellement pas le fun. Mais moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est tes textos à 7 h euh, tous <rire> les matins. Ça, c'est parfait.
1: Mais je te laisse une petite pause parce que oui. moi, je commencerai à 5 h.
0: Oui, c'est okay. ça, hein? c'est ça, exactement. <rire> exactement. Bon, ben, Martin, je te remercie infiniment d'avoir partagé avec, euh, avec authenticité. T'sais, moi, c'est le mot qui me vient. C'est toujours le fun de te parler parce que tu parles avec ton cœur. Puis euh, ça a beaucoup d'impact. Je suis sûr que ça va aider. On va aider ensemble. C'est le but de ce podcast qu'à là plus, si on peut avoir un impact sur, sur des humains entrepreneurs qui ont le goût de, de s'approprier ça puis de foncer, c'est le but de l'exercice le c'est pour ça qu'on fait Exactement.
1: ça. Exact, on fait un bon team.
0: Yes! Merci, Martin. Merci, Cléo.